0: Und in
1: dieser Konstellation ist natürlich dann klar, dass äh, Bildungsungleichheit, die äh, auf der Input-Seite reinkommt, nicht auf der Output-Seite äh, reduziert wird, sondern im Gegenteil, von Jahr zu Jahr verstärkt sich dann eigentlich dieser, diese Schere äh, und die geht nicht zu, sondern weiter auseinander. Und
0: Herzlich Willkommen zum Podcast von am Rand. Mein Name ist Chiara Swarton. In unserem aktuellen Schwerpunkt geht es um Bildungsungleichheit für Personen mit Migrationshintergrund. Heute sehen wir uns genauer an, welche Faktoren und Umstände Einfluss auf die Bildungschancen von Kindern haben und wo man am besten ansetzen sollte, um diese Ungleichheit zu bekämpfen. Dazu ist heute Oliver Gruber von der Arbeiterkammer Wien zu Gast. Er ist in der Abteilung der Bildungspolitik Referent für Migration, Integration und Sprachförderung. Herr Gruber, der Soziologe Pierre Baudieu hat schon 2001 ein Urteil über das französische Schulsystem getroffen, und zwar, dass es so sehr eliminiert, dass die Verlierer am Ende davon überzeugt sind, dass sie schuld an ihrer Eliminierung sind. Lässt sich das auch auf das österreichische Bildungssystem übertragen?
1: Ich würde sagen Ja und Nein. Was wir sicherlich in den vergangenen Jahrzehnten an Veränderung gesehen haben, ist, dass es ein viel stärkeres Bewusstsein über Prozesse gibt, die für ungleiche Bildungschancen, ungleiche Bildungsverläufe verantwortlich sind. Da gibt es inzwischen sehr genaue Datenlagen und wir können die Faktoren identifizieren, die da zentral sind. Und wir haben auch, unser Interview zeigt das ja gerade, eine größere öffentliche Auseinandersetzung. Also da gibt es schon mehr gesellschaftlich geteiltes Bewusstsein dafür. Das allein bedeutet aber natürlich nicht, dass dadurch auch gleichzeitig die ungleichheitserhaltenden Mechanismen beseitigt würden, weil da geht es natürlich auch um politische Verhältnisse, die bestimmte Bildungsstrukturen bevorzugen, die durchaus auch ein Interesse haben daran, dass äh, Status erhalten bleibt und äh, hier nicht Angleichung passiert. Das wird dann sehr oft mit dem Leistungsargument begründet. Und es wird gesagt, ja, wir testen ja nur ganz objektiv und wir, wir trennen die Gruppen ja nur nach ähm, ihren Testergebnissen. Und dass wir damit aber, und das Zitat von Baudieu zeigt das ja, eigentlich schon hinter ein Wissen zurückfallen, das wir seit den 70ern sehr gut aufbereitet haben, dass zahlreiche Faktoren schon ab der Geburt eigentlich beeinflussen, welche Chancen auf einen Bildungsaufstieg ein, ein Kind kommt, Das wird da dann gerne relativiert und äh, als unabänderlich oder als die Natur der Dinge dargestellt oder im, im Worst Case einfach ausgeblendet. Also das ist ein Mechanismus, der da immer noch ähm, wirkt, auch, auch heutzutage noch. Der zweite Mechanismus ist einer der Individualisierung. Also ich, ich habe das, das, äh, hab den Punkt der Leistung angesprochen, da wird sehr oft auch ähm, deine Position, dein Status, dein Schulabschluss, deine berufliche Situation als ein Ergebnis deiner individuellen Leistung. Du warst halt nicht gut genug oder du warst halt nur so gut ähm, verkauft und dadurch fehlt natürlich auch ein Stück weit ein, ein kollektives Bewusstsein, ähm, einer kollektiv benachteiligten Gruppe, weil jeder allein mit sich selbst und im Worst Case gegen die anderen kämpft, aber nicht sozusagen als gemeinsames Anliegen, dass hier gerechtere Bildungschancen für einen selbst, aber auch für die gemeinsame Gruppe entstehen. Und wenn man sich diese, diese Rahmenbedingungen anschaut, dann ist es eigentlich total nachvollziehbar, dass in so einer Konstellation ein Mensch beginnt, sich das, die Defizite selbst zuzuschreiben. Wir alle hinterfragen uns permanent, ordnen uns ein im Vergleich mit anderen, versuchen eine Selbstverortung im sozialen Gefüge von uns zu machen. Wo stehe ich im Vergleich mit den anderen? Und da prägt dann natürlich die äußere Wahrnehmung, also was nehme ich rund um mich herum wahr in meinem Familienkontext, in meinem äh, sozialen Kontext, in meinem Schulkontext. Das prägt dann sehr stark mein Selbstbild, wo ich mich selber einordne, was ich mir zutraue äh, und welche Zukunftsvorstellungen ich dann habe. Also klassisch marxistisch könnte man sagen, dass das Sein bestimmt das Bewusstsein und ähm, wirkt dann sozusagen darauf zurück, was ich glaube, ähm, künftig erreichen zu können, wo ich, mich, wo ich mich sehe und was ich mir zutraue und auch was meine Eltern mir zutrauen. Also da sehen wir ganz klar, dass das auch heute noch ein sehr wesentlicher Faktor für Bildungskarrieren von, von Kindern und Jugendlichen ist.
0: Ja, ein, ein anderer wichtiger Punkt ist ja auch, also zahlreiche Studien belegen das ja, dass in Österreich eben Bildung auch überdurchschnittlich stark vererbt wird, also dass die soziale Stellung der Eltern einen starken Einfluss auf die Bildungschancen der Kinder hat. Welche Faktoren spielen da eine Rolle, dass das dass das hier so stark ausgeprägt ist, auch im, im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Ja, ähm, in der Tat, Österreich rangiert, bei der Aufwärtsmobilität des, des Bildungsstands zwischen Eltern und äh, Kindergeneration da rangiert Österreich eigentlich im unteren Drittel, wenn man sich die 25- bis 64-Jährigen anschaut. Da startet Österreich zwar von einer überdurchschnittlichen Verteilung des Bildungsstandes. Also im OECD-Vergleich äh, ist der Bildungsstand der Bevölkerung tendenziell über dem Durchschnitt in Österreich. Das heißt, dadurch ist natürlich auch äh, ein bisschen ein Dämpfungseffekt, was äh, die Möglichkeiten der Aufstiege betrifft, enthalten. Ähm, gleichzeitig fällt die, diese, diese Bildungsmobilität aber aus einer Reihe von Gründen nach wie vor schlechter aus. Das eine ist, natürlich die Ausgangssituation des Elternhauses in puncto Bildungsstand der Eltern, welchen Abschluss haben sie selber, inwieweit können sie ihren Kindern bei deren Schullaufbahnen überhaupt selber helfen. Dazu gehört natürlich auch die finanzielle Möglichkeit des Elternhauses, kann ich Nachhilfe finanzieren, habe ich äh, die Möglichkeit zusätzliche Fördermaßnahmen für mein Kind zu organisieren. Dazu gehört aber dann natürlich auch das, das Bewusstsein überhaupt, wie wichtig ist Bildung, welche Rolle habe ich da als Elternteil, was kann ich überhaupt tun, um mein, mein Kind da frühestmöglich und dann aber auch kontinuierlich zu unterstützen. Und diese Elternhauseffekte, da unterscheiden wir in der Forschung in der Regel primäre und sekundäre Herkunftseffekte des Elternhauses. Die, die primären Effekte sind die unmittelbaren Effekte, die ähm, eben, Niedriger Bildungsstand der Eltern, fehlende finanzielle Ressourcen, ähm, fehlende Netzwerke, die dann dazu führen, dass unmittelbar die ersten Leistungsergebnisse in den ersten schulischen Einrichtungen, also schon im Kindergarten, aber dann vor allem in der Primarschule, dass die dann unterdurchschnittlich ausfallen. Ähm, also da haben wir quasi einen primären Effekt. Gleichzeitig wissen wir aber jetzt aus der Forschung schon lange, dass es auch einen sekundären Herkunftseffekt gibt. Das heißt... Selbst wenn Kinder aus unterschiedlichen Einkommenshaushalten gleiche Ergebnisse in der Schule erzielen, setzt sich darauf drauf einen sekundärer Effekt, der darin besteht, dass ähm, die Perspektiven, die Überlegungen, die in die Schulwegentscheidungen, in die Berufsvorstellungen von Eltern und Kindern ähm, eingehen, dass die dann wiederum dazu führen, dass obwohl gleiche Leistung vielleicht in der Volksschule erzielt wurde, dass eine andere Perspektive eingeschlagen wird, als bei Kindern aus Elternhäusern, wo die Eltern automatisch daran denken, das Kind soll studieren oder das Kind soll äh, in, in eine höhere Schule gehen und dort frühestmöglich schon äh, eine berufsbildende Kompetenz bekommen. Also das ist sozusagen ein zweiter Faktor, der, wo das Elternhaus eine, eine Wirkung hat. Neben dem Faktor Elternhaus und Familie ist aber natürlich das Bildungssystem ein, ein ganz zentraler Faktor, weil der setzt sich auf diese Ausgangsungleichheiten drauf. Und da ist zwar in den letzten 20 Jahren einiges passiert an, an Versuchen, an Maßnahmen, äh, wie man dagegen steuern kann, aber insgesamt ist unser Bildungssystem immer noch sehr stark statuskonservierend gestaltet. Was heißt das? Im, im OECD-Durchschnitt äh, liegt Österreich, was die Interschulische Segregation nach sozialer Herkunft, also die, die Segregation zwischen Schulen, ähm, was das betrifft, immer noch im äh, unterdurchschnittlichen Bereich. Das heißt, einkommensschwache und einkommensstarke ähm, Familien und deren Kinder sind immer noch tendenziell stärker an getrennten Schulen als durchmischt an gemeinsamen Schulen, wenn man es jetzt im OECD-Vergleich sich anschaut. Und ein großer Anteil an dieser Segregation geht natürlich auf die frühe Trennung in AHS und, und äh, NMS mit im Alter von zehn Jahren zurück. Da ist Österreich das früheste Land, äh, was die Trennung betrifft. Kein anderes OECD-Land trennt die Kinder früher äh, als Österreich im Alter von zehn Jahren. Und äh, dazu kommen dann aber auch noch äh, andere Faktoren, die zur Segregation beitragen. Der wichtigste natürlich die wohnräumliche Segregation. Das heißt, wenn äh, wir sehen, dass einkommensschwache Haushalte zwischen Stadt und Land äh, ungleich verteilt sind, wenn sie in den Städten auf Bezirke ungleich verteilt sind, dann spiegelt sich das natürlich auch in der, äh, in der Schule wieder. Und wir haben sozusagen Ballungen äh, von einkommensschwachen äh, Schulstandorten. Und da, und da kommen wir vielleicht dann im, im Zuge des Gesprächs noch darauf zurück, da ist halt dann die Frage, wie steuert die Bildungspolitik da entgegen? Ja, wie unterstützt es diese Standorte, die da vor ganz besonderen Herausforderungen stehen, äh, um diesen Herausforderungen begegnen zu können? Das wäre der zweite Faktor, vielleicht ein dritter noch, da kommen wir dann sehr auf die personale Ebene. Also, ich habe jetzt sehr viel über das Bildungssystem gesprochen, wie sind Aufstiegsregelungen, Trennungsregelungen, welche Schulpfade gibt es, wie sind Ressourcen verteilt. Es gibt natürlich auch eine personale Ebene, die die Lehrkräfte und die Schulleitung, die Einbindung von Eltern und Kindern ähm, betrifft. Da kommen natürlich so Fragen wie: Wie gut sind Lehrkräfte ausgebildet für solche Standorte, wo die Herausforderungen ganz hoch sind? Ähm, sind sie dafür gerüstet? Da gibt es immer ein tolles Beispiel der. Der London Challenge, das war ein Schulentwicklungsprojekt in London, wo man ganz gezielt versucht hat, was können wir tun, um diese Standorte stärker nach vorne zu bringen, ja, stärker zu unterstützen, Ressourcen dorthin zu geben, aber auch Schulentwicklungskonzepte dort anzuwenden. Und da war ein Leitsatz immer, naja, eigentlich brauchen wir für die Standorte mit den höchsten Herausforderungen eigentlich die besten Lehrkräfte und Schulleitungen. Ja, die bräuchte man gerade dort, wo die Herausforderungen am höchsten sind und das ist natürlich bei uns in der Praxis oft genau der gegenteilige Prozess, dass man sieht, wenn man dort ausbrennt, versuchen Lehrkräfte natürlich auszuweichen. Und die Frage ist auch, wie gut sind sie in der Ausbildung vorbereitet auf diese herausfordernden Standorte. Also da liegt auch noch ein großer Faktor drinnen, an dem man ansetzen könnte, um da zu mehr... Gleichheit oder Chancengleichheit zumindest äh, zu kommen. Vielleicht sozusagen, das ist es eine große Literaturdiskussion, welche Gleichheitskonzepte verstehen wir äh, in der Forschung, welche Gerechtigkeitskonzepte knüpfen wir daran an. Und äh, natürlich ist äh, das Ziel nicht eine, eine Output-Gleichheit, dass am Ende alle gleich aus dem Schulsystem herauskommen, sondern man will ja natürlich äh, auch die unterschiedlichen Talente und Kompetenzen erhalten. Aber das, was in der Bildungspolitik äh, als Ziel vor Augen steht, ist natürlich sowas wie eine Chancengleichheit, dass es nicht daran liegt, aus welchem Elternhaus ich komme und wen ich kenne, wie mein Bildungserfolg ausschaut, sondern dass ich da sozusagen sogar vielleicht mehr Unterstützung bekomme, wenn ich mit einem Startnachteil ins Bildungssystem reinkomme.
0: Ja, im, im Rahmen unserer Schwerpunktgeschichte haben wir in Bezug auf Bildungsungleichheit vor allem mit Personen mit Migrationshintergrund gesprochen. Und unter dieser Gruppe wird ja die Bildungsungleichheit nochmal stärker. Also ist die Bildungsungleichheit nochmal größer, wird noch stärker vererbt. Also haben die Eltern nur einen Pflichtschulabschluss, erreicht auch die Hälfte der Kinder keinen höheren Bildungsabschluss. Und in der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ist das nur bei einem Fünftel der Fall. Das hat eine Auswertung der Statistik Austria im Jahr 2014 ergeben. Warum besteht dieser Zusammenhang besonders bei Migrantinnen und Migranten?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil natürlich in der öffentlichen Debatte ganz oft und ganz zentral auf diese Schülerinnengruppe der Schülerinnen mit Migrationshintergrund oder man ähm, definiert sie über den sprachlichen Hintergrund, also welche Erstsprachen sprechen die Schülerinnen, ähm, dass man ganz bewusst auf diese Gruppe hinschaut. In der Tat, wenn man jetzt einmal nur diesen Faktor, Erstsprache der Schülerin oder Migrationshintergrund, also das heißt, sind die Eltern oder ist das Schulkind selber zugewandert oder nicht. Wenn man nur auf diese Gruppe schaut, ohne die jetzt einmal genauer anzuschauen, dann sehen wir natürlich, dass diese Schülerinnengruppe in den Bildungsstandardstestungen zum Beispiel schlechter abschneidet. Zwischen einem bis zwei Lernjahren hinter ähm, den Schülerinnen ohne Migrationshintergrund bzw. ohne ähm, Erstsprache. Eine, ohne einer anderen Erstsprache als Deutsch ähm, liegt. Und woran liegt das? Das hat zum einen einmal ganz zentral mit der sozialen Lage der Familien zu tun. Die ist nämlich eben bei bestimmten Migrantinnengruppen überdurchschnittlich niedrig. Also eigentlich unterdurchschnittlich, äh, aber sozusagen ein überdurchschnittlich hoher Anteil äh, an Eltern in bestimmten Migrantinnengruppen hat einfach einen niedrigen Bildungs- Stand und auch geringere finanzielle Ressourcen, um die Kinder da zu unterstützen. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil wenn wir diesen Faktor kontrollieren, der sozioökonomischen Herkunft in den statistischen Auswertungen, dann reduziert sich dieser Lernrückstand, den die Kinder da in den Testergebnissen haben, in allen Studien deutlich. Der reduziert sich um mindestens ein Drittel in den Bildungsstandardstestungen, wenn man sich Mathematik anschaut zum Beispiel. Der reduziert sich zur Gänze, also dieser Rückstand reduziert sich zur Gänze, wenn man sich das Fach Englisch anschaut. Und dann sieht man sozusagen, welche Rolle spielt der Migrationshintergrund. Es ist de facto nicht per se der Migrationshintergrund, sondern es ist eine Kombination aus Faktoren, wo ganz zentral als Basis einmal wieder diese sozioökonomische Lage ist. Und auf die drauf setzen sich dann aber durchaus auch andere Faktoren, wie eben sprachliche Schwierigkeiten potenziell. Das ist, wenn ich ähm, zu Hause relativ wenig Förderung bekommen habe als, als Schulkind. Und dazu kommt dann vielleicht auch noch die sprachliche Schwierigkeit, ähm, weil mein Deutsch noch zu schwach ist, um dem österreichischen Schulsystem, das immer noch sehr stark an der deutschen Sprache festhält, also sehr monolingual gestaltet ist, um da dem Unterricht ausreichend folgen zu können. Und wenn dazu vielleicht auch noch neben den Deutschkompetenzen meine erstsprachlichen Kompetenzen in der Muttersprache gar nicht gefördert wurden, da sogar mein Wortschatz vielleicht noch ähm, gering ist, dann kumulieren sich diese Effekte und kommen noch einmal dazu ähm, als ein Faktor, der dann zu schlechteren Leistungsergebnissen führt. Gleichzeitig ist es aber so wichtig, das immer in Kombination mit dem sozialen äh, Hintergrund zu sehen, weil... Wir haben uns das in einer Studie mit der Barbara Herzog-Punzenberger sehr genau angeschaut, wenn wir uns die Bildungsstandardsergebnisse nach verschiedenen Sprachgruppen anschauen. Dann haben wir eben gesehen, es gibt die Gruppen, die ich gerade angesprochen habe, wo ähm, überdurchschnittlich eben niedriger ähm, sozioökonomischer Status zu Hause, niedriger Bildungsstand der Eltern zu Hause, ähm, die Kinder schon früh prägt. Gleichzeitig sehen wir aber auch andere Sprachgruppen die gleich gut bzw. besser abschneiden als ähm, erstsprachig-deutschsprachige Schülerinnen. Und das sind dann tendenziell vor allem die Sprachgruppen, wo der Bildungsstand der Eltern im mittleren bis hohen Bereich liegt, also wo einerseits die Möglichkeit zu helfen, sehr viel stärker vom Elternhaus mitgegeben werden kann, andererseits Bildungsambitionen vielleicht auch höher sind, weil die Eltern ähm, da selber schon Bildungsambitionen hatten und das für ihre Kinder ähm, genauso oder sogar höher ähm, anstreben und dementsprechend fördern und weil die sprachliche ähm, die Mehrsprachigkeit und weil die Mehrsprachigkeit hier anstatt zu so einer Belastung, weil sozusagen vielleicht Deutsch zu wenig und auch in der erstsprachlichen Förderung zu wenig schon im frühkindlichen Alter gefördert wurde, umgekehrt hier sogar Mehrsprachigkeit zur Ressource geworden ist, weil die Kinder hier gewohnt sind, vielleicht schon im früheren Alter zwei Sprachen zu sprechen und auch in beiden Sprachen herausgefordert werden und da dann diese ganzen Potenziale, die in der Mehrsprachigkeit stecken, gehoben werden und dadurch sogar ein Lernvorteil für diese Kinder entsteht, sodass sie gleich gut bzw. sogar besser abschneiden. Also diese Kombination ist enorm wichtig zu betrachten. Das sind eigentlich die zwei zentralen Faktoren. Was dann noch dazukommt, sind natürlich schulische Konstellationen. Also an welcher Schule landet ein Kind, das jetzt unterschiedlich gute Voraussetzungen aus dem Elternhaus mitbringt und inwieweit kann die Schule da kompensierend agieren? Das ist ja die große Diskussion, die wir bildungspolitisch aktuell führen, dass wir ich habe es eingangs schon angesprochen, dass wir eben sehr stark eine Konzentration der Herausforderungen an bestimmten Schulstandorten haben und gleichzeitig aber nicht eine konzentriertere, höhere Unterstützung dieser Schulen durch zusätzliche Ressourcen, durch zusätzliches Personal, durch zusätzliche äh, Supervision bekommen, äh, sondern da eigentlich alle Schulen momentan noch mit den gleichen Ressourcen ausgestattet werden. Und in dieser Konstellation ist natürlich dann klar, dass Bildungsungleichheit, die auf der Input-Seite reinkommt, nicht auf der Output-Seite reduziert wird, sondern im Gegenteil. Von Jahr zu Jahr verstärkt sich dann eigentlich dieser, diese Schere und die geht nicht zu, sondern weiter auseinander und wenn wir zum Beispiel in den Bildungsstandardsdaten die Ergebnisse aus der vierten Klasse Volksschule, also nach vier Jahren Schulsystem, mit der achten Klasse, AHS, Neue Mittelschule vergleichen, dann ist diese Schere fast ums Doppelte aufgegangen. Und ähm, das zeigt einfach, welche starke Rolle das Schulsystem auch spielen kann, um hier auszugleichen oder eben nicht auszugleichen und den Status zu konservieren.
0: Wie kann man Ihrer Meinung nach Bildungsungleichheit bekämpfen? Wo muss man da ansetzen? Wo muss da die Politik ansetzen?
1: Das ist natürlich eine große und lange äh, Herausforderung, die, die Sie da mit, der mit Ihrer Frage ansprechen. Warum? Wir, wir diskutieren natürlich schon seit Jahrzehnten, was sind geeignete Maßnahmen, um dieser Bildungsungleichheit zu begegnen. Und die Antworten sind auf verschiedenen Ebenen zu finden, die unterschiedlich aussichtsreich sind äh, im Hinblick auf, wird sich da was tun in naher Zukunft oder nicht. Die zentralste Ebene aus meiner Sicht ist natürlich die der, ähm, der Segregation. Das ist eine wohnräumliche Frage, wo wir schon unabhängig vor der Schule, also bevor Kinder in die Schule kommen, sehen, wo wohnen ähm, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, wo die Ressourcen ähm, zu Hause relativ niedrig sind. Und da sehen wir, das konzentriert sich dann einfach äh, in gewissen Wohnbereichen. Zwischen Stadt und Land gibt es da deutliche Unterschiede, aber auch in der Stadt gibt es da Unterschiede, in welchen Bezirken ähm, hier vor allem die einkommensschwächeren Haushalte wohnen und in welchen Bezirken oder Grätzeln die ganz einkommensstarken äh, wohnen und in welche Bezirke sehr durchmischt sind. Und das heißt, hier ein bisschen einen Ausgleich zu betreiben, würde heißen, auch auf der wohnräumlichen Ebene Maßnahmen zu setzen, dass Bezirke stärker durchmischt sind, dass Grätzl stärker durchmischt sind. Und damit auch die Zusammensetzung der Schülerinnen an den Schulstandorten stärker durchmischt ist. Das wäre ähm, eine sehr grundlegende Möglichkeit, wie man ähm, hier mehr Gerechtigkeit schaffen könnte. Gleichzeitig sehen wir, das ist auch eine der schwierigsten am politisch Umzusetzenden, weil hier Steuerungseffekte, die die Politik setzen kann, natürlich auch von, ähm, von der Bevölkerung umgangen werden. Ja, also wir sehen natürlich sowas wie ähm, Stadt-Land-Flucht-Tendenzen, das gerade jetzt in Corona mal wieder gesehen, ähm, die Zahl der Menschen, die versucht aus der Stadt rauszuziehen, in den Speckgürtel zum Beispiel, aus verschiedenen Gründen, weil da ähm, mehr Grün ist, weil man vielleicht mehr Platz hat für die Kinder, ähm, weil ein, ein anderes Freizeitangebot, infrastrukturelles Angebot vielleicht da ist. All diese Faktoren ähm, stehen neben den Steuerungsfaktoren, die die Politik versucht, um Menschen sozusagen in gewissen ähm, Regionen anzusiedeln und hier eine Durchmischung zu fördern. Wenn wir also davon ausgehen müssen, dass dieser Ansatzpunkt nur begrenzt ähm, gestaltbar ist und die Segregation in einem gewissen Maße weiterhin bestehen wird, dann ist die nächste Frage, ja wie gehe ich denn um mit diesen unterschiedlichen Standorten und den unterschiedlichen Herausforderungen? Und da ist eben die, die große Diskussion, die wir jetzt eigentlich schon seit 15 Jahren führen, dass wir eigentlich eine bedarfsorientiertere Finanzierung ähm, der Schulstandorte je nach dem Grad der Herausforderung bräuchten, den sie an diesem Standort haben, um ihre Kinder zum Bildungserfolg, zum gleichen Bildungserfolg zu bringen. Da kommt dann das, das Stichwort Chancenindex äh, ins Spiel, den, den die AK seit einigen Jahren entwickelt äh, hat und, und vorantreibt. Und wo es sehr viele gute Beispiele, internationale Beispiele gibt, wie so eine bedarfsorientierte Schulentwicklung ähm, und Ressourcenvergabe wirklich Schulstandorte nach vorne bringen kann. Und dann auch, das ist ein, ein Folgeeffekt, den man damit erzielen kann, auch attraktiver macht, wieder für Eltern aus äh, einkommensstärkeren Haushalten zu sagen, ja, eigentlich ähm, will ich, dass mein Kind ähm, an diese Schule geht, weil es da vielleicht bestimmte Förderschwerpunkte gibt. Ja, oder weil es ein gewisses ganztägiges Angebot gibt, ja, auf das werden wir vielleicht noch eingehen können. Also hier mit ähm, Ressourcenverteilung und der Schulentwicklung anzusetzen, ist ein zweiter wichtiger Ansatzpunkt.
0: Wie lässt sich Unterricht so planen und durchführen, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler gefördert werden, auch hinsichtlich der Mehrsprachigkeit?
1: Da geht es natürlich sehr stark um die Frage, schaffen wir es unser Schulwesen umzustellen auf Diversität als Normalfall und nicht Diversität als Abweichung ähm, der Normalität einer zum Beispiel deutschsprachigen Schullogik, eines monolingualen Schulwesens. Ja, weil dann wird natürlich immer ähm, alles das, was abweicht ein, einen defizitären Charakter bekommen. Anstatt dass eine andere Erstsprache mitzubringen, an einen anderen kulturellen Hintergrund mitzubringen, eine Ressource ist, die gewertschätzt wird im Schulsystem und die auch in positiver Benotung sich niederschlägt. Also da stehen wir nach wie vor vor großen Herausforderungen. Was man da konkret machen kann, ist einerseits zum Beispiel, was die sprachliche Situation in der Schule betrifft, in Richtung eines durchgängigen Sprachförderkonzepts zu gehen. Das heißt, weggehen davon, dass Deutsch alleine darüber entscheidet, meine Deutschkompetenz alleine darüber entscheidet, welche Chancen habe ich, erfolgreich die Schule abzuschließen, sondern dass hier mehrsprachige Förderung und aber auch mehrsprachiger Unterricht sehr viel normaler im Unterricht integriert wird. Das heißt, nicht nur im Deutsch, Englisch, Französisch Unterricht, sondern auch im Fachunterricht werden kontinuierlich äh, sprachfördernde Elemente eingebaut? Werden zum Beispiel äh, Sprachlernbegleiterinnen an Schulen ähm, installiert, die auch die Fachpädagoginnen dabei begleiten, wie sie zum Beispiel mehrsprachige Elemente in den Unterricht einbauen können? Das ist ein, ein ganz pragmatisches Beispiel. Aber da gibt es noch viele andere Beispiele. Äh, sogenannte Schilfs also Schulentwicklungsmaßnahmen für eine Schule, wo eine Schulleiterin oder ein Schulleiter sagen kann, ich möchte hier mein Pädagoginnen-Team weiterbilden, ähm, auch das könnte sehr viel äh, intensiver angeboten werden. Und nicht zuletzt in der Ausbildung der Junglehrerinnen und der Junglehrer, da müsste das sehr viel stärker ein Schwerpunkt sein und nicht nur eine Wahloption, so wie es jetzt eigentlich in den meisten äh, Curricula der Fall ist, die viele ähm, angehende Lehrkräfte dann nie wirklich äh, intensiv besucht oder gehört haben und dementsprechend sie schwer tun, das dann im, im Schulalltag zu, zu implementieren. Das Gleiche gilt auch für Diversitätskompetenzen. Wie gehe ich um mit einem heterogenen äh, Klassenverband? Ja, wie, wie kann ich das produktiv nutzen und, und bin nicht erschlagen davon und überfordert, weil es vom früheren Normalbild eben abweicht, auf das mich meine Ausbildung vielleicht eher vorbereitet hat.
0: Sie sprechen sich auch für eine Ganztagsschule aus, weil wir vorhin schon kurz darüber gesprochen haben. Inwiefern kann eben der Ausbau von ganztägigen Schulangeboten sozioökonomisch schwächere Haushalte unterstützen oder eben Personen mit Migrationshintergrund? Ja, die
1: Ganztagsschule hat da ein ganz großes Potenzial, hier ausgleichend zu wirken. Wir haben jetzt gerade wieder in Corona stärker denn je gesehen, wie stark unterschiedlich die die Haushaltssituation der Schülerinnen ist. Während die einen Schülerinnen ähm, vielleicht sogar einen eigenen Laptop gehabt haben, ein eigenes Zimmer, wo sie in Ruhe ihre Aufgaben machen konnten und potenziell Mama oder Papa dazukommen konnte und noch mithelfen konnte, haben die anderen Schülerinnen äh, vielleicht dritt mit den Geschwistern am Wohnzimmertisch ähm, neben ähm, dem, dem Küchenlärm arbeiten müssen, konnten sich nicht zurückziehen, haben sich vielleicht sogar ein Gerät teilen müssen. Und das sind einfach völlig unterschiedliche Voraussetzungen, die Kinder da zu Hause vorfinden, je nachdem mehr oder weniger lernförderlich. Und da kann die Ganztagsschule natürlich sehr konkret eine Alternative anbieten, weil sie mehrere Möglichkeiten hat. Einerseits kann sie sicherstellen, dass alle Kinder, die in diesem ganztägigen Format sind, gewisse lernförderliche Angebote bekommen ja, also dass man ganz gezielt über den Nachmittag streckt, nicht nur äh, die Kernfächer, äh, die im Curriculum unterrichtet werden, sondern auch Projektunterricht zusätzlich zu machen, Freizeitangebote mit reinzuholen, in denen gerade die Kinder, die oft in den, in den Standardfächern sich schwer tun, äh, ihre Kompetenzen aber hätten und äh, da Erfolge verbuchen können weil sie zum Beispiel eine hohe soziale Kompetenz von zu Hause mitbekommen haben, weil sie auf ihre Geschwister schon aufpassen mussten, ein Beispiel. Ja. Oder eine starke Resilienz mitbekommen haben von zu Hause, weil sie es immer schon schwieriger hatten und sich davon aber vielleicht nicht abbringen lassen. Und da auch Erfolgserlebnisse zu schaffen, die so im Normalunterricht dann weniger kommen, weil da geht es darum, wie gut wie kannst du rechnen, wie, wie gut kannst du dich ausdrücken, wie schnell kannst du Fragestellungen, die dir deine Lehrkraft gibt, verstehen, verarbeiten und darauf reagieren. All diese Sachen, die, die dann, nach denen wir ja auch bemessen, wie gut sind die Kompetenzen der Kinder. Da dazu könnte man in einem Ganztagsschulformat sehr viel mehr Inputs geben und sehr viel breiter die Talente von Schülerinnen erkennen aber auch fördern, als das in einem Halbzeit schulformat der Fall ist. Plus, ich kann natürlich auch ähm, ganz andere Angebote mit hereinholen, die Schülerinnen, die am Nachmittag zu Hause sind, vielleicht gar nicht kennenlernen. Ja, also ich kann äh, von musischen bis sportlichen äh, bis kreativen Angeboten sehr viel mehr machen und damit auch ein Stück weit die, die Schulpädagoginnen entlasten, weil das vielleicht dann abgestimmt mit Freizeitpädagoginnen auch am Nachmittag fortgeführt wird, was am Vormittag vielleicht im Regelschulunterricht ähm, schon durchgemacht wurde. Das heißt, es gehen da sehr viel mehr Möglichkeiten plötzlich auf, die das kompensieren, was sonst das Elternhaus einfach nicht leisten kann und wo ähm, die Kinder, wo das Elternhaus das nicht leisten kann, das einfach dann auch nicht bekommen haben, ihre, ihre ganze Schullaufbahn. Also hier hat die Ganztagsschule tatsächlich äh, ein hohes Potenzial ausgleichend zu agieren.
0: Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt und zwar zum Thema Diskriminierung. Wir haben eben auch mit einem Student gesprochen, mit bosnischem Migrationshintergrund, der auch meinte, dass er während seiner Schulzeit schon von mehreren Lehrern so durch die Blume mitbekommen hat, quasi, ja, dass er es eh nie weit bringen wird, dass er, dass er nie einen höheren Abschluss irgendwie erreichen wird oder studieren wird. Und oft ist es ja so, oder die soziale Stellung von einer Person ist ja auch der von ihr selbst am häufigsten vermutete Diskriminierungsgrund von allen eigentlich, also dass die Person selbst das dann auch auf ihre soziale Stellung zurückführt. Wie können Lehrkräfte für einen diskriminierungsfreien Schulbetrieb sorgen?
1: Gut, da waren jetzt zwei, drei Fragen eigentlich verpackt. Ich versuche es einmal, ähm, drei nach durchzugehen. Ja... Es ist tatsächlich so, wir haben uns das in einer Diskriminierungsstudie an der Arbeiterkammer angesehen, dass der soziale Hintergrund oder die eigene soziale Stellung die am häufigsten vermutete Ursache für eine selber erlebte Diskriminierung bei den Befragten war. Was gleichzeitig aber wichtig ist, ist, dass in einer Großzahl der Fälle die soziale Herkunft nicht die einzige Ursache war, die die Personen vermutet haben, sondern oft in Kombination mit Geschlecht, mit einer körperlichen Beeinträchtigung, mit ähm, einer anderen ethnischen Herkunft, mit einer anderen Religion als äh, der katholischen Mehrheitsreligion. sozusagen. Und in dieser Kombination wird es dann ähm, quasi wieder wichtig, sich das genau anzuschauen. Warum? Weil wir vor allem in der Reaktion deutliche Unterschiede sehen, wie äh, Personen auf Diskriminierung reagieren. Da sehen wir, dass die soziale Stellung dann wirklich einen entscheidenden Unterschied macht, weil egal aus welchem Grund ich diskriminiert worden bin, ob es jetzt Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnischer Hintergrund, Religion war, wenn ich mich sozial weiter unten einordne, dann tue ich mir tendenziell eher schwer, ähm, aktiv gegen Diskriminierung vorzugehen oder mich zur Wehr zu setzen. Sondern die dominierende Reaktion da ist, Rückzug nach innen. Ja? Verstummung, Überforderung. Hingegen dort, wo der soziale Status eher Mitte bis Höher gestaltet ist, reagieren von Diskriminierung Betroffene stärker nach außen, setzen sich zur Wehr, holen sich Hilfe vielleicht. Ähm, oder stehen vielleicht sogar drüber und ähm, gehen ihren Weg unabhängig davon ob sie Diskriminierung erlebt haben, weil sie ähm, gelassener drüber stehen können. Aber das ist natürlich total wichtig, weil ähm, wir gerade dann im Schulkontext sehen, dass viele Faktoren dazu führen, dass man sich gegen Diskriminierung eben nicht zur Wehr setzt und gerade eben bei denjenigen, wo die sozioökonomische Herkunft eben schwächer ist. Und da anzusetzen, würde heißen, einerseits viel mehr in die Informationen, in die Sensibilisierung zu gehen. Sowohl der Schülerinnen, was kann ich tun, an wen kann ich mich wenden, welche Rechte habe ich eigentlich überhaupt? Als auch der Lehrkräfte, sozusagen was ist eigentlich schon Diskriminierung? Wo beginnt das eigentlich schon mit diskriminierender Sprache ja, oder diskriminierender Auswahl von Schülerinnen für gewisse Aufgaben, für die andere gar nicht ausgewählt werden? Das heißt, Information ist total wichtig, weil Diskriminierung natürlich auf mehreren Ebenen passiert. Sie passiert zwischen Schülern auf der Peer-to-Peer-Ebene, Stichwort Mobbing ist da der klassische Fall. Sie passiert aber auch zwischen Lehrkraft und Schülerinnen oder zwischen Schulleitung und Schülerinnen und sie passiert aber natürlich auch institutionell, ja, dass gewisse Strukturen von Haus aus dazu führen, dass eine gewisse Schülerinnengruppe nie die Chance hat, auf die AHS zu gehen, ja. Und je nachdem, um welche Diskriminierung es einem da geht, sind unterschiedliche Maßnahmen wirksam. Die Information ist, glaube ich, wirklich die Basis, die äh, für alle Diskriminierungsmaßnahmen wichtig ist. Die, ähm, das Empowerment, also sagen, zu unterstützen, was kannst du eigentlich tun, ja, äh, um dich zur Wehr zu setzen, an wen kannst du dich wenden, welche Unterstützungsressourcen äh, stehen dir da zur Verfügung, das ist ein zweiter Schritt, der ermutigt, dass man sich auch zur Wehr setzt und eben nicht verstummt. Der dritte Schritt wäre dann natürlich ein gleichbehandlungsrechtlicher. Ähm, neben dem, wenn die Menschen wissen, welche Rechte sie haben und sich auch trauen, sie ähm, einzufordern, braucht es natürlich auch sowas wie Durchsetzungsinstanzen. Und äh, da ist äh, eigentlich seit langem die Forderung der Gleichbehandlungsanwaltschaft aber eben auch äh, Zahlreicher Organisationen, dass es ein Leveling up bräuchte. Und damit ist gemeint, dass unterschiedliche Diskriminierungskriterien wie Geschlecht, sexuelle Orientierung, äh, ethnischer Hintergrund, auf allen Bereichen, also nicht nur im Arbeitsbereich, wo momentan alle Kriterien geschützt sind durchs Gleichbehandlungsrecht, sondern auch beim Zugang zu Gütern, im Bildungsbereich etc. geschützt werden. Und ich damit zumindest die Möglichkeit habe, rechtlich Vorzugehen, um meinen Fall zur Gleichbehandlungsanwaltschaft zu bringen. Wir wissen aber auch, das sage ich relativierend dazu, ähm, es gibt einen totalen Flaschenhals, weil selbst nur die rechtliche Möglichkeit zu haben, alleine heißt noch nicht, dass die Menschen dieses Recht tatsächlich in Anspruch nehmen. Deswegen braucht es eben die Information und das Empowerment auch sehr viel stärker, damit Menschen überhaupt wissen, dass sie diese Möglichkeit haben.
0: Welche gesetzlichen Lücken sollten beim Diskriminierungsschutz noch geschlossen werden?
1: Also da geht es tatsächlich um, um, vor allem um das Leveling up, dass wir sicherstellen, dass die geschützten Merkmale, die das Gleichbehandlungsrecht kennt, dass die auch wirklich in allen Bereichen geschützt werden und nicht nur einzelne Merkmale in einzelnen Bereichen, so wie es jetzt teilweise der Fall ist. Im Bereich der Bildung ist momentan äh, rassistische Diskriminierung ist geschützt aber Diskriminierung aufgrund von Religion zum Beispiel ist nicht geschützt. Das heißt, hier eine Einheitlichkeit, her, Einheitlichkeit herzustellen, das wäre mal ein rechtlich wichtiger Schritt. Was neben den rechtlichen Schutzbedingungen eine zusätzliche wichtige Ebene ist, ist, wie gut sind diese Instanzen finanziell und durch Ressourcen ausgestattet, diese Arbeit zu machen. Also wie viel Personal hat zum Beispiel die Gleichbehandlungsanwaltschaft? Wie viele ähm, Kolleginnen gibt es, die Informationskurse überhaupt anbieten können? Ja? Wie viele ähm, Ressourcen sind da, um solche Fälle rechtlich auch wirklich durchzufechten? Ja? Also da geht es natürlich auch darum, nicht nur gibt es das Instrument, sondern wie aktiv kann dieses Instrument tatsächlich wahrgenommen werden, um hier sukzessive zu einer höheren Zahl an Fällen zu kommen, die wirklich rechtlich behandelt werden. Im Schulbereich muss ich dazu sagen, dass vor der rechtlichen Situation natürlich zunächst einmal vor allem die, die schulinterne Situation, die wichtig ist. Ja. Je nachdem, wie gut das Einvernehmen mit der Klassenlehrerin, dem Klassenlehrer oder mit der Schulleitung ist, versucht man natürlich zunächst einmal dort eine Lösung zu finden. Ja. Weil oft der, der rechtliche Weg ähm, langwierig ist, kostspielig sein kann, ähm, sehr kann negativ ausgehen. Also das hat hohe Kosten, diesen Weg auch zu beschreiten. Das, das muss man sich natürlich auch bewusst sein. Darum, wenn man Lösungen schon an der Schule, am Standort, mit den äh, Pädagoginnen dort finden kann, ist das immer der bessere Weg. Nur dafür, und da schließt sich unser Kreis, dafür braucht es natürlich auch eine gewisse Sensibilität im Lehrkörper und der Schulleitungen zu sagen, ja, da schauen wir hin und da greifen wir im Notfall auch durch, wenn es hier Verfehlungen von Lehrkräften gibt. Und da gibt es eine Latte an Beispielen, die der Gleichbehandlungsanwaltschaft ähm, bekannt sind. Könnte man auch vor Ort lösen. Muss nicht immer gleich der rechtliche Weg gegangen werden.
0: Und noch eine letzte Frage. Sie haben vorhin schon das ähm, Modell des Chancenindex angesprochen, der Arbeiterkammer. Als Modell für die Finanzierung von Bildungsintegration. Was kann man sich da konkreter darunter vorstellen?
1: Der Chancenindex ist ein Modell der bedarfsorientierten Schulfinanzierung. Das heißt, der Chancenindex versucht der Situation Rechnung zu tragen, dass Schulen unterschiedliche Herausforderungen haben, je nachdem, welche ähm, Bedingungen die Kinder an ihrem Standort mitbringen. Die zwei Faktoren, die der Chancenindex als die zentralsten, Faktoren identifiziert hat, sind eben einerseits der Bildungsstand der Eltern, andererseits eine andere Erstsprache als Deutsch, die zu Hause gesprochen wird. Wenn diese beiden Faktoren für einen Großteil der Kinder zutreffen an einer Schule, dann steigt ihr Herausforderungsgrad, ihre Indexstufe auf diesem Chancenindex. Und je nachdem, wie hoch eine Schule dann auf dem Index liegt, desto mehr zusätzliche Ressourcen sollte sie ähm, für Schulentwicklungsmaßnahmen bekommen. Das heißt, der Chancenindex sagt, die Basisfinanzierung für alle Schulen sollte so bleiben, wie sie jetzt ist. Ja, die ist ähm, mit der Gießkanne vergeben nach gewissen Kriterien wie Anzahl der Schülerinnen, äh, Einzugsgebiet etc. Aber ähm, on top auf diese ähm, Schulressourcen gibt es dann Zusatzressourcen, je nach Indexstufe. Und die müssen ähm, auf Basis eines Schulentwicklungsplans nach einem ganz konkreten Konzept investiert werden in zum Beispiel zusätzliches Lehrpersonal, in zusätzliches sozialarbeiterisches oder schulpsychologisches Personal, in zusätzliche Angebote, Lernförderangebote, je nachdem, was die Schule sagt, was ihr spezifisches Bedürfnis ist. Zusätzliche Sprachförderung wäre auch eine Möglichkeit. Und entlang dieses Plans, den die Schule da entwickelt, werden diese Ressourcen ähm, verwendet und es kann nachträglich überprüft werden, hat das auch zu einer Verbesserung der Schülerinnen geführt oder des Schulklimas geführt oder ähm, je nachdem, was halt dort das spezifische Thema der Schule ist. Und damit würde man ein Stück weit diese Ungleichheit, über die wir eingangs gesprochen haben, zwischen Wohnregionen, zwischen Schulstandorten, und zwischen den Chancen, die die Schülerinnen dadurch haben, gleiche Lernergebnisse zu erzielen, ein wenig ausgleichen.
0: Ja, das, das war es eigentlich von meiner Seite. Ich bedanke mich nochmal für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich hoffe, wir führen das Gespräch nicht in zehn Jahren äh, wieder, sondern haben tatsächlich Verbesserungen erreicht, über die wir dann ähm, in zehn Jahren auch positiv sprechen und darauf zurückblicken können.
0: Das war's für heute mit dem Am Rand Podcast. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, schau hin!